0: Ok, buenos días. Espero que hayan descansado rico. Vamos a las noticias con calle de hoy. Voy a arrancar con que hoy es el Día Nacional de los Vinilos. Si a usted le gusta escuchar música en vinil, pues ya saben, eh, el platito de vinil ahí. También es el Día del Hermano del Medio. En mi caso, mi hermana Cindy. Es tu día hoy. También, yo soy el menor en mi casa, por si acaso. Eh, y eh, también es el Día del Elefante, el Día Mundial del Elefante y el Día Internacional de la Juventud. Hoy. Así que importante eso. Hablamos de los casos de COVID, gente. Hoy simplemente la noticia es totalmente COVID. Es, está saliéndose de control, superando los 17 muertes hoy, gente. Este dato es un dato que no se ha publicado, pero yo se lo puedo decir porque tenemos ya la información en mi equipo de trabajo en WAPA, mi equipo de Jaguar Media. Estamos trabajando para precisamente esto. Eh, parte de la información que hemos tenido es que oficialmente en Puerto Rico, 98.5% 98.5, 98.6 es el número por el que ha estado fluctuando de las muertes. Son personas no vacunadas. Es decir, si usted no está vacunado, usted tiene 16 veces más probabilidad de morir de COVID que si está vacunado. Esos son los datos. Ese no es mi opinión. Esos son los datos oficiales que le podemos decir. Eh, la tasa de positividad, eh, de nuevo, está en 11.1% hoy. Ay, escuche bien para que tenga los números. 17 muertes reportadas hoy de casos de COVID, 315 hospitalizados, adultos, 35 menores. Básicamente, si se trepa el número a 600 plus, veremos cierres. De hecho, hoy la variante Delta eh, en, en Australia está pasando lo mismo que está pasando aquí. Y es que los números están disparando. De hecho, han planteado hasta ciertos cierres y demás en Israel, que es el país con más vacunación, igualmente el país más vacunado del mundo, la variante Delta ha hecho que a los más vulnerables le estén poniendo una tercera parte de la dosis, el booster, como le están llamando. Así que esto está ocurriendo. Esto no es una opinión. Estos son los datos. Dicho eso, eh, la tasa de positividad está en 11.1 el día al día de hoy, según la información más reciente de los casos de covid de nuevo, 96% de la gente, 95.8, 96.2% de la gente que llega a hospitalización no está vacunada. 98.5, 98.6% de la gente que muere no está vacunada. Esa no es mi opinión. Son los datos, obviamente oficiales, eh, que están por ahí y que no puedo decirles en la fuente, pero por ahí va. De hecho, le he eh, pedido al Departamento de Salud oficialmente, que si pueden, publiquen, cuando publiquen la, las historias de muerte, quiénes estaban vacunados y quiénes no. Y quiénes, las hospitalizaciones, hospitalizaciones, cuántos están vacunados, cuántos no. Obviamente, sin darle el nombre y apellido de la persona, para respetar la ley IPA. Bueno, de nuevo, esos son los datos. Importante. Hablando de datos, es importante que tú regreses a estudiar, que vuelvas. Tú que comenzaste a estudiar, pero por alguna razón tuviste que detener tus estudios, no te vas a rendir. ¿Por qué te vas a quitar? Ahora mismo es el momento de regresar con Nuke University y retomar ese sueño de estudiar. Conviértete en el profesional que has deseado en áreas como enfermería, salud, administración, tecnología y otros. Gente, enfermería, salud, hace falta gente en esa área. Regresa que naciste para lograr grandes cosas. Matrículate ya que en agosto vuelven a los salones. Así que oriéntate en nuke.edu nuke o visita uno de los recintos. Te están esperando en Nuke University. Ok, vamos a las portadas de los periódicos. Eh, la portada de primera hora eh, eh, amplía la orden de vacunación el gobernador, importante eso voy a explicar ya mismo sobre lo que ha dicho ha hecho el gobernador, Exigía, exigen la, la vacuna para entrar a restaurantes cerrados eh, y demás, sale el doctor Becerra López, que yo creo que es una gran pérdida para Puerto Rico, a pesar de que mucha gente piensa, ¿verdad? yo creo que tenía un problema, en mi opinión, de ponerse a hablar públicamente de ciertos temas, porque empezaba era confrontacional, eh, pero de que es un científico de primera, lo es eh, así que, bueno, no necesariamente tenía que estar en los medios hablando, pero eh, ya salió eh, y veremos a ver cómo va eso. Eh, también había un problema de, de hostilidad entre diferentes grupos y él quedó en el medio de esa guerra donde habían el grupo que estaba antes de eh, regional, no, eh, lo, lo, los epidemiólogos regionales versus lo, el rastreo municipal. Y esa guerra estaba montada desde antes que él llegara y continúa después de que él esté. Ver lo que eso va a pasar. La portada del vocero urge en acción ante el maltrato infantil el trágico caso del menor de Aguas Buenas de su padre. Eh, voy a hablar de ahora en detalle sobre ese caso porque hay mucha información que compartir que me parece relevante. Y también el periódico Metro empezará las clases sin los famosos purificadores de aire. Eh, vamos a hablar de eso ya mismo. Pero ahora también eh, si usted está en Caguas y está en el Megatapón bajando desde Calle eh, hacia San Juan, pues eh, cerraron un tramo del Expreso en Caguas, por accidente fatal eh, en dirección hacia San Juan. Este un individuo, estaba cruzando a las 4 de la mañana la autopista, él la dejetó y eh, alguien se lo llevó eh, y entonces vino otro empleado después y también eh, lo atropelló. Así que esta persona, obviamente cruzando eh, la autopista, eh, pues nada, desgraciadamente perdió la vida y demás. Ok, voy a hablar de lo que pasó entre Mellado y el secretario de Salud. Mire gente, el doctor Mellado es un doctor del CDC de Atlanta, es un médico y además epidemiólogo, eh, un estudioso del tema de salud pública es una persona extremadamente conocedora de estos temas. Yo creo que sí tenía un problema de eh, ¿verdad? de verdad eh, confrontacional de decirle, por ejemplo, a un periodista, porque de hecho pidió disculpas a, a la prensa. De, ayer me dio una entrevista a mí eh, en primicia, la primera entrevista que dio después de su salida. Eh, él dice que él va a seguir ayudando, que si el secretario de Salud lo quiere seguir ayudando, él no está cobrando nada, él no cobraba nada por su trabajo. este Pero en su caso, eh, él lo que estaba diciendo es, mira, yo estoy dispuesto a ayudar eh, pero aquí hay un problema de comunicación, donde la comunicación es a beneficio de el secretario de Salud y no de la salud pública. Y yo quiero montar mi propio equipo de, de, de comunicaciones y demás. Y eso provocó unos tranques y demás. También había un problema con él, eh, con los epidemiólogos municipales, que venía desde mucho antes de él, que estaban en una guerra brutal con diferentes grupos. Había un grupo que montó Fabiola y el grupo que estaba previamente de la doctora Hassan. Y en esos dos grupos... Había una pelea brutal donde los municipales jóvenes tenían una forma de verdad de trabajar y los, los regionales que venían desde antes, pues tenían otra forma. Y ahí se había formado eso desde Lorenzo González, desde antes, esa pelea finalmente ahora explotó la vaina. Eh, algunos salieron, él dijo que había unos cuantos que no eran epidemiólogos nada y se hacían pasar por epidemiólogos y que tenían que aprender lo que eran brotes de verdad y ahí se formó un revolú, una pelea. Y nunca hubo un adulto en el cuarto que pusiera calma en el asunto y pusiera el diálogo. Y el doctor Becerra seguía hablando y seguía buscándose problemas como por ejemplo lo que pasó con un periodista del periódico El Nuevo Día que entre salieron discutiendo. Honestamente, ese periodista yo sé que es un tipo... Ex Ustedes piensan que yo soy fuerte <risa> porque no he sido entrevistado por él. Pero... Eh, pues eso es parte del trabajo de la prensa, del trabajo de, 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 de fiscalización. Eh, nada, él dice que había otros periodistas como Julio Rivera Saniel que mencionó, que él dice que ese periodista pues lo, le hacía preguntas fuertes, pero no eh, de forma hostil, que estos otros periodistas, pues sí. Y él le cayó, le dijo, no, 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 yo no voy a permitir eso. Así que nada, para mí perdimos un gran científico que por problemas de comunicación esto debe haberse evitado. Mi opinión sobre este tema. Nada, Vamos a lo próximo. Consideran ir por encima del veto del gobernador eh, en una medida que el gobernador vetó de despenalizar el tema de la protesta. Se va para Francia, Le France. Se va a reconocer a Manuel Mahón. Eh, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, dice que, que eso lo va a pagar uno, la organización esta, Bampa Normandía. Mira, este Dalmau, dime cualquier cosa menos eso. O sea, puedes decir lo que tú quieras, pero no me digas eso de que de que, que eso lo paga la organización. Obviamente el pueblo de Puerto Rico paga una membresía y, y ustedes se benefician como legisladores y esa, ¿verdad? La conference de state legislatures. Eh, le extendió una invitación. No me digas eso. O sea, sí, claro, te van a invitar, pero el pueblo de Puerto Rico es que paga, ¿verdad? Por ser parte de esa conferencia a nuestros legisladores y salen de fondos públicos no vengan con esa guasa o sea el, eh, nosotros pagamos ser miembro de la organización y entonces la organización oye te invita pues seguro que te invita si tú es que paga para ser miembro de la organización este, no este, <risa> eh, bueno ya saben así que nada y también dice que queda que darle break al alcalde de Mayagüez eh, veremos a ver tajada de 1693 millones casi 2 billones de dólares para Puerto Rico en este plan de infraestructura de Biden, veremos a ver si se apruebe en la cámara que es donde está la cosa tranca. Eh, la muerte de Jaden Elier fue homicidio, según ayer el servicio o el negociado, perdón, que eh, ahora se le llama negociado, de la ciencia forense, eh, y dicen que fue un homicidio, según la evidencia encontrada. Y hablando de eso, hay más de 8000 casos de maltrato de menores reportados en lo que va de año, y eso es gente sin que empiecen las clases. Cuando los niños empiecen a regresar a clases y la trabajadora social, orientadora, maestra, directora escolares empiecen a atender a los niños, va a haber muchísimos, muchísimos casos. Esto se había advertido. Mis excusas, los que escuchan este resumen todos los días, los que siguen mi aplicación, saben que había un montón de estudios que estaban advirtiendo de que habría serios problemas, serios problemas de maltrato eh, cuando se reabrieran las escuelas. Esto era un, un tema que se hablaba en los Estados Unidos. Y por eso, de hecho, mucha gente empujaba a reunir las escuelas porque había mucho maltrato que no estaba siendo reportado debido a que estaban los niños en la casa con el maltratante o con la maltratante. Eh, así que ese, ese problema de nuevo es extremadamente importante que hubiéramos contratado personal en el departamento de la familia, que nos hubiéramos preparado para esa avalancha de crisis de salud mental. Todo eso se advirtió. Nada de eso es nuevo. Desde marzo del año pasado, cuando empezaron los cierres, en el mundo entero se publicaron eh, preocupaciones. Sobre lo que significaba los lockdowns, los cierres para fines del maltrato Había que contratar empleados en familia, subirle los sueldos a los empleados Que como muchos cobran 1500 pesos al mes Que cuando lo que le llegue el cheque, olvídate tú lo que le llega o sea es una cosa. Entonces eh, tienen montones de casos Esto se había advertido de nuevo y había que preparar a todo un sistema Para eh, poder atender rápidamente En este caso, eh, por ejemplo, el departamento de la familia se está defendiendo Mira, esto no es defendible Ahora lo cierto es que yo todavía, aunque se hubiera allanado el abogado de la mamá, si había una preocupación y el departamento de la familia dijo allí a la jueza que había una preocupación con el papá, caramba, yo no sé cómo le dejan el, ¿verdad? la custodia a papá y resulta que papá por una tableta mató al nene en un acto de maltrato terrible. O sea, aquí toda evidencia muestra que todo el sistema falló desde obviamente la custodia previa del supuesto tío que había alegadamente tocado al nene o había cometido algún tipo de acto eh, lasivo contra el nene desde el departamento de la familia que originalmente dijo ah, esto es un padre ejemplar, vamos a dárselo a papá eh, para después decir caramba, no, estamos investigando y parece que el niño tiene síntomas de maltrato la jueza que de después de que se le dijo que pudiera haber, que había preocupaciones que había una alarma sobre papá dio la próxima vista para un mes después y entonces cuando finalmente llegan, no está listo todavía el informe de familia escrito, que tampoco hace falta que el informe de familia tiene que estar por escrito cuando hay un tema de una urgencia de maltrato. Dieron la vista de nuevo, la pospusieron la vista para que entregaran el informe escrito y entonces cuando llega el día de la vista, el nene lo, lo acababan de matar, el papá, por el patrón de maltrato que tenía. Aquí simplemente todo el mundo falló, desde la sociedad hasta el sistema de justicia de Puerto Rico, nadie puede decir que hizo un buen trabajo defenderse de este caso, como es el Departamento de la Familia, es una vergüenza, no puede haber defensa para esto, eh, y hay que buscar la manera de que podamos contratar suficiente personal para que casos como este, cuando se hace una, una indagación, se vaya a ir el mismo día a remover este menor y llevárselo para buscar un tercero que no sea, si había una sospecha de que bajo mamá ocurrió un acto bajo mamá, que mamá no era que lo cuidaba, eran los, los abuelos, pero si bajo mamá ocurrió un acto donde hubo falta de supervisión y después bajo papá había una sospecha de posible maltrato el departamento de la familia debió haber pedido la custodia de ese menor y ahí hubo una falla y decir que no es simplemente irresponsable punto y el, el la justicia de Puerto Rico no podía decir dar una cita o se había una sospecha si el departamento si yo soy juez y, me, y escucho a alguien del departamento de la familia que me dice que hay una sospecha de posible maltrato que hay una suspicacia sobre papá yo no puedo dar una vista para dentro de un mes. Me perdona el sistema de justicia, pero no hay forma de que me convencen a mí de que puedo dar una vista para dentro de un mes. Menos cuando se pueden ver vistas por Zoom, cuando estamos a distancia todavía, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que simplemente no es, no es responsable decir eso. Vamos a escuchar a Elizabeth Robaina y el informe del tiempo, porque hay otro fenómeno muy frico por ahí. Elizabeth.
1: Saludos amigos de Noticias con Calle, feliz jueves, las condiciones del tiempo hoy estables, tenemos la entrada de aire seco, polvo del Sahara, así que muy buenos momentos de sol, limitada la lluvia, los efectos locales Si algo se logra desarrollar, sería el interior oeste de Puerto Rico, ese riesgo de precipitación de hasta un 40%, pero situación bastante tranquila, de hecho el polvo del Sahara es localmente denso y puede estar afectando la calidad de aire, precaución personas sensitivas, el calor intenso especialmente en la costa, temperaturas máximas de 84 y hasta 90 grados, y el oleaje va a estar de cuatro y hasta cinco pies, ocasionalmente llega hasta seis pies, precaución para operadores de embarcaciones pequeñas, el riesgo es moderado de corrientes submarinas en la costa norte de la isla. En cuanto a la actividad tropical, Fred, ahora es depresión tropical, se encuentra sobre aguas del Atlántico entre Haití y el sector de Cuba, se espera que se logre fortalecer nuevamente a tormenta una vez esté cruzando el sector de los callos de la Florida y eventualmente llegando a aguas del Golfo de México, así que si usted tiene planes de viaje a Florida o a los Estados del Golfo, pues esté atentos a el desarrollo y la trayectoria de este sistema durante el fin de semana. Aquí en casa estamos atentos a otra onda tropical que tiene potencial ciclónico, la INVES 95L, ese potencial ciclónico de un 30% en los próximos dos días a 60% en los próximos cinco días. Así que sí tiene un potencial ciclónico mediano durante los próximos días. Estaremos atentos. Por el momento se mantiene como una onda tropical desorganizada, está enfrentando aire seco, polvo del Sahara. Por ende, sería un proceso lento de desarrollo, pero va a estar cerca la isla entre tarde domingo a lunes y esto puede incrementar claro, el riesgo de precipitación, algo de viento y que el oleaje esté un poco más peligroso. Los modelos, la tendencia es que pueda llegar a ser depresión tropical de aquí al fin de semana, así que hay que estar atentos a cualquier tipo de cambio por el momento. Lo que se anticipa es una onda tropical vigorosa que sí puede provocar obviamente algunos problemas de inundaciones, pero esté atento a esos cambios durante los próximos días. Yo los espero con más información del tiempo mañana, aquí en Noticias con Calle.
0: Muchas gracias, Saludos. Elizabeth. Bueno, ya escucharon a Elizabeth Robaina, así que este otro fenómeno estaremos al pendiente, pero aparenta ser que será una onda fuerte. Amén. Veremos. Bueno, de nuevo, gente, te están esperando en NUC. NUC.EDU Regresa a clases, no te quedes atrás, muchísima gente ha pospuesto gran parte de su vida, si que tú que comenzaste a estudiar, pero te, teniste, te detuviste, regresa, entra a nuc.edu o visita uno de los recintos para más información, están esperándote. Bueno, eh, vamos a plantear, eh, vamos a dejarlo hasta aquí, échame la bendición, que tenga un día productivo.